0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Brown Mind. Aujourd'hui, on va parler du stoïcisme. On va parler du stoïcisme et de l'apport que ça a eu sur ma vie, comment je l'ai mis en place et qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui, si je pense que c'est une bonne chose ou pas. Alors pour commencer, le stoïcisme, c'est une philosophie pratique. Donc c'est une philosophie qu'on peut pratiquer tout simplement dans sa vie. Donc le stoïcisme a été créé par des philosophes qu'on appelle les stoïciens. Donc les stoïciens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a pris l'habitude de vivre dans les émotions, de vivre avec les émotions, qu'on a normalisé le fait de vivre avec des émotions, avec des jugements, mais que ce n'était pas la meilleure manière de vivre. Donc parmi ces stoïciens, il y a eu Épictète. Donc Épictète qui était un esclave et on va citer une de ces phrases. Une de ces phrases qui était « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'on se fait des choses. » Et alors là, quand on nous dit que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'on se fait des choses, ça voudrait dire que les choses d'elles-mêmes ne nous affectent pas, mais que comment nous les jugeons, on les laisse nous affecter. Que on pourrait ne pas être affecté mais qu'on accepte d'être affecté par le biais de notre jugement. Ces jugements qui sont la cause de nos souffrances. Dans l'étranger d'Albert Camus, on a un personnage qui s'appelle Meursault. Je cite, « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus. » Ces premières lignes, on se rend compte à quel point le personnage est déconnecté que le personnage est complètement détaché de ce qu'est la mort. Mais ce n'est pas tant la mort le plus important, c'est le drame qu'on lui donne. La mort n'est autre qu'un effet de la nature. La mort n'est autre que la fin de la vie. Dans cet extrait-là, Meursault ne détient aucun jugement sur la mort. Sur la mort de sa mère. Ce qui, pour beaucoup d'entre nous, sera la cause d'une grande souffrance. D'ailleurs, quelques pages après, Meursault va prendre une journée de deuil. Et quand il va se présenter à son patron, il s'excusera en disant que ce n'est pas de sa faute. En rejetant la faute sur sa mère, comme si la mort de sa mère, c'était quelque chose qui pourrait tâcher à sa réputation. Je n'ai jamais été quelqu'un qui savait quel comportement adopter dans les situations, parce qu'autour de moi, beaucoup de personnes se sentaient souvent malheureuses. Certaines personnes étaient énervées, mais dans ma situation, je ne voyais là que la représentation de la réalité, qu'un effet de la nature. Mais bien sûr, il m'arrive de stresser quand je passe devant un jury. Ce que je veux dire par là, c'est, je n'ai jamais réussi à avoir un comportement dit normal parce que je n'ai jamais pris une situation à cœur dans le sens où ce n'est qu'un effet naturel, ou ce n'est qu'un événement parmi tant d'autres. Je n'ai jamais réussi à porter un jugement sur une situation. Quand on reste sans jugement, on n'est ni déçu, ni content. Quand on reste sans jugement, on ne fait qu'accepter la réalité. Et par là, les stoïciens disaient aussi, on n'a jamais raison face à la réalité. Quand on s'attriste d'une situation ou d'un moment, ce n'est pas tant le moment qui est triste, mais c'est le fait que nous n'avons aucune puissance sur l'événement qui arrive. Par exemple, si on avait décidé de sortir, de faire un pique-nique au parc, et qu'au matin, en se levant, on regarde par la fenêtre et qu'on remarque qu'il pleut, à ce moment-là, on sera peut-être énervé, ou peut-être triste. Et ce que nous disent les stoïciens, c'est que, à ce moment-là, ce n'est pas le temps qui est triste, ou le temps qui est énervant c'est parce qu'on est impuissant face au temps et qu'on aimerait que ce soit autrement. À ce moment-là, c'est nos attentes qui nous attristent. Dans ma vie, j'en ai rarement voulu aux gens. J'en ai rarement voulu aux gens par rapport aux trahisons, par rapport à un comportement. Parce que je n'ai jamais vraiment attendu des gens qu'ils se comportent d'une certaine manière. Quand on attend de quelqu'un du respect, si elle nous manque de respect, on sera énervé. On aura envie de se battre, on aura envie de lui crier dessus. Mais au contraire, si on n'en attend rien, on ne se voit pas être blessé. On ne se voit pas ressentir des sentiments face à ce manque de respect. Alors à ce moment-là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est complètement absurde. Que c'est complètement absurde parce qu'il faudrait tout accepter. Parce qu'une personne qui nous insulte, on ne devrait rien faire. Parce que quand une personne nous vole quelque chose, on ne devrait rien faire. Et à cela les stoïciens nous répondraient que non. Non, parce qu'il y a une chose qui est importante à savoir. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Quand on dit qu'il y a ce qui dépend de nous, c'est sur quoi on a un pouvoir, sur quoi on peut influer. Et à l'inverse, sur ce qui ne dépend pas de nous, sur ce qu'on ne peut pas contrôler, que le temps, même si j'aurais voulu qu'il fasse un soleil de plomb, il ne le fera pas, il ne le fait pas. Et que j'ai beau m'énerver contre le monde entier, ça ne changera rien. Et c'est à ce moment-là où les stoïciens nous disent que ce qui ne dépend pas de nous, quand on s'attarde dessus, c'est ce qui nous rend malheureux. Mais au contraire, ce qui dépend de nous est à ce moment-là un devoir, un devoir de le mettre à notre profit de le changer, mais au contraire, une personne que vous ne connaissez pas, qui n'a aucune obligation de votre part, à ce moment-là, il ne dépend pas de vous, qu'elle vous soit respectable. Pour cela, on va invoquer Marc Aurel. Marc Aurel qui disait, « Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un envieux et un égoïste. » Par là, on pourrait comprendre que le monde en lui-même est rempli d'insolents, est rempli d'indiscrets ou d'ingrats et que, de toute façon, comment on pourrait faire pour garder son calme dans un monde aussi triste que celui-ci Mais ce n'est pas ça que dit Marc Aurel. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tout le monde n'est pas bon, que pour ne pas se créer du malheur, il faut s'attendre à la cruelle réalité du monde, que les gens ne peuvent pas être ce qu'on désire. Que le problème, ce n'est pas l'être humain, mais l'attente qu'on a des êtres humains. Si on s'attend à ce que tout le monde soit poli et gentil avec nous, on va vite tomber en dépression. On va vite se rendre compte que ce n'est pas le cas. Et si en plus on a l'intention de rendre toute l'humanité bonne, on n'en aura pas fini dans une semaine. C'est là où Marc Aurel nous dit qu'on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer ce qui ne dépend pas de nous. Et on se rendrait malheureux à vouloir tout changer. Et quand on parle du monde, on peut parler aussi de ses proches. Parce que ce qui nous fait le plus de mal en ce monde, ce qui nous déçoit le plus, ce sont nos proches. Ceux à qui on a le plus d'attentes. Ceux à qui on attend d'eux qu'ils soient parfaits, qu'ils ne fassent pas d'erreurs, qu'ils minimisent les erreurs et qu'ils aillent toujours dans notre sens. Quand on se rend compte qu'une personne n'a pas fait ce qu'elle devait faire, ça nous énerve. Ça nous énerve parce qu'on attend de cette personne qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Quand une femme est déçue de son petit copain qui ne lui a pas apporté un bouquet de roses aujourd'hui, ce n'est pas son copain le problème. C'est l'attente qu'elle avait envers son copain. Elle attendait qu'il devine ce qu'elle désirait. Elle attendait qu'il comble ses attentes. On ne peut pas demander à un chat de se mettre debout et de préparer à manger. Ce serait absurde, parce qu'on sait qu'un chat ne sait pas le faire. Et pour l'être humain, on attend de lui qu'il soit parfait, qu'il comble nos attentes, alors que par définition, un être humain est imparfait. Et... quand on est déçu, c'est le rappel du monde que nous ne sommes que ce que nous sommes, que l'être humain n'est qu'un être humain. Et qu'on a beau l'idéaliser autant qu'on voudrait, il ne changera pas. Il arrive même parfois qu'on y pense pendant des semaines, que ces événements nous marquent, que ces déceptions, ces malheurs nous marquent l'esprit. Nos pensées sont aussi parfois ce qui nous rend malheureux. On se rend malheureux à penser à ce qui n'est plus et à imaginer ce qui n'est pas encore. Si j'attends qu'une personne m'envoie un message dans les 5 heures qui viennent, et que j'y pense pendant 5 heures, je me rends malheureux à y penser tout le temps. Je me rends malheureux à y penser tout le temps parce que je ne vis plus dans le moment présent. Et au contraire, il arrive aussi qu'on s'emprisonne dans nos souvenirs sans se rappeler qu'on vit au jour le jour. Parfois, on se rend malheureux à n'exister que dans le passé ou dans le futur, et non plus dans le présent. Et bien pour ça, on va invoquer Écartolé. Écartolé qui nous parlait de la dissociation mentale. La dissociation mentale qui est le fait de repenser au passé qui n'est plus et d'imaginer un futur qui n'est pas encore. Qu'on existe au présent par notre corps, mais qu'on existe au passé par notre mémoire. On se rend malheureux à ramener nos émotions du passé. Au présent. On se rend malheureux à ressasser le passé, la nostalgie, la douleur d'un événement qui nous a marqué. On se rend malheureux à penser à ce qui ne dépend plus de nous. Vouloir changer une chose d'il y a des années maintenant, c'est se rendre malheureux à vouloir changer quelque chose qui est impossible. Et vouloir absolument maîtriser notre futur, c'est se rendre malheureux d'une chose qui n'existe pas encore alors bien évidemment le futur dépend en partie de nous parce que ce sera nos actions qui définira ce qu'on est au futur mais on se rend malheureux à penser constamment au futur sans savoir si il existera vraiment et cartolet n'était pas un stoïcien mais on peut très bien ajouter cette philosophie cette maîtrise de soi au stoïcisme alors j'ai entendu beaucoup de fois des personnes dire que le stoïcisme c'était ne plus ressentir d'émotions, être un homme vide de tout sentiment. Eh bien non, le stoïcisme nous dit qu'il n'est pas bon, ou plutôt qu'il nous rend malheureux de vivre constamment sous les émotions pour chaque chose. Et non pas qu'il ne faut plus avoir d'émotion, qu'il faut parfois savoir se détacher de certaines choses qui ne dépendent pas de nous, justement. Qu'il ne faut pas avoir d'émotion sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Être content parce qu'on a gagné au loto, ce n'est pas ne pas être stoïcien. Être content parce qu'on a enfin réussi à avoir son diplôme, ce n'est pas ne pas être stoïcien. Être malheureux parce que notre star préférée est morte, oui, c'est ne pas être stoïcien. Être triste parce qu'on n'a pas gagné au loto, c'est ne pas être stoïcien. Parce qu'être déçu de ne pas gagner au loto, alors que par définition le loto est dû au hasard et pas à nos efforts, ce n'est tout simplement pas logique. On se rend malheureux à vouloir absolument gagner dans une chose qu'on ne peut pas contrôler, dans une chose où nos efforts n'y sont même pas comptés. Être stoïcien, c'est ne pas se rendre malheureux. Ne pas se rendre malheureux de par ses jugements. Ce n'est pas les émotions, le problème en soi. C'est le jugement qu'on se fait des choses. Le stoïcisme a pu compléter qui j'étais parce que j'avais déjà commencé à être dans cette optique-là. J'avais commencé à me dire qu'il était préférable d'être surpris que déçu. Qu'il était préférable de ne rien attendre des choses qu'on ne peut pas contrôler pour que si elles se passent, convenablement, ce soit une bonne chose mais que si ça ne l'est pas, tant pis, ce n'est que la réalité de la vie et s'obstiner à se faire une idée de la vie qui n'est pas la vie en soi c'est se rendre malheureux. On se rend malheureux à attendre que les choses aillent dans notre sens. J'avais commencé à construire mon propre stoïcisme en ignorant que des personnes y avaient consacré leur vie, j'ai pu avancer plus rapidement et ne plus me soucier de ce qui ne dépendait pas de moi.